0: Vamos para o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a corrida à liderança do PSD. Quem gostaria de ver à frente o PSD? Pedro Santana Lopes ou Rui Rio? Qual deles terá mais condições para fazer frente a António Costa. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição, como habitualmente, a página da TSF na internet e o Facebook da TSF. Basta que escreva a sua opinião. Ao longo do fórum, iremos uh, espreitar esse debate online e ler aqui algumas dessas participações. Na página da TSF na internet, Podem ainda responder ao inquérito quem gostaria de ver na liderança do PSD. Olha agora os resultados. Ora, 55% dos ouvintes que já responderam gostavam de ver Rui Rio. 10% Pedro Santana Lopes, os restantes, mais de 30%, não têm opinião formada. Queremos ouvir a sua opinião. Agora que estamos a entrar na última semana de campanha eh, para a liderança no PSD, uma semana que ficará marcada com o debate de quinta-feira entre os dois candidatos, um debate organizado do TSF CF e Anteira 1, e que os nossos ouvintes podem ouvir aqui, começa às 10 da manhã, dura uma hora e meia. Queremos saber o que espera dos candidatos nesta semana que falta até, até às uh, eleições. Até ao momento, quem tem sido mais eficaz na campanha? Rui Rio ou Santana Lopes? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Paulo Aldeia. Vamos a uma primeira análise política neste fórum TSF. Paulo Aldeia, é o diretor do Diário de Notícias, comentador de política na TSF. Bom dia, Paulo. Esta campanha dia, tem sido... Esclarecedora para os militantes do PSD? Achas uh, que tem de, de, lhes têm dado dados para saberem a quem uh, vão votar?
2: Eu, eu diria que há culpas uh, repartidas. Primeiro fazer o meia-culpa nós, Comunicação Social que gostamos muito de polémicas e, portanto, valorizamos eh, sempre muito mais eh, aquilo que é polémico do que eh, a apresentação eh, normal de, de ideias. Os dois candidatos já apresentaram oh, o seu programa de eleitoral para, para, eh, para esta disputa, eh, para saber quem será o líder do PSD, eh, e nós damos sempre muito menos importância a essa apresentação de ideias do que damos, por exemplo, ao ao resultado uh, do primeiro debate uh, que houve. E depois, uh, também, a culpa de cada um dos dois candidatos uh, que alimenta uh, de formas diferentes, mas é verdade que os dois uh, o fizeram, que alimentam disputas sobre o que cada um foi no passado uh, e uh, a polémica de, do que cada um diz sobre, uh, sobre o outro. E há ainda uma terceira linha, que é nós somos capazes de olhar para o primeiro debate que, que houve na RTP, dizer que o debate eh, se perdeu porque houve eh, muita discussão sobre o passado e sobre as trapalhadas e etc. Eh, e, portanto, achamos que por isso o debate foi mau, mas a seguir em termos de análise, premiamos quem levou o debate para ali. Ou seja, Pedro Santana Lopes quis eh, colocar o debate ali porque sabia que, que tinha eh, pontos a ganhar nós achamos que isso é mau, mas depois achamos que Pedro Santana Lopes ganhou de forma clara uh, o debate. Portanto, há aqui uh, culpas, quer da comunicação social pela atenção que dá, a polémicas e menos a ideias, e culpas por parte de, dos dois candidatos que perdem muito tempo uh, a discutir coisas que claramente uh, não são úteis para quem tem de votar, que são os militantes do PSD com cotas em dia, uh, o faça de forma, uh, uh, sabendo que cada um dos candidatos pode de representar para a liderança, para lá da forma e da personalidade de cada um dos, da forma de estar na política e da personalidade de cada um dos candidatos que é coisa que já conhecemos muito bem e portanto o que era preciso agora era perceber quais são as pequenas coisas que distinguem, em termos de programa eleitoral, cada um dos dois candidatos. Portanto, acho que o debate poderia ser muito melhor, como acho que eh, aquilo que eles já disseram eh, sobre o que pensam do país tem pouca relevância, muitas vezes por culpa
1: nossa. A questão do primeiro debate, muito marcado por questões pessoais e viagens pelo passado político de cada um deles. Esta estratégia não ficou nesse debate. Ainda ontem assistimos a mais, um, a mais uma troca de palavras entre um e outro. Bom, o Rui Rio está sempre mal disposto, precisa de um Reni ou de um Orca-Seltzer. E com o Rui Rio a dizer: Bom, é preciso elevar o debate.
2: O Rui Rio está a tentar sair daí. Está a tentar sair daí porque aí perde. Esse parceiro não está a tentar sair daí. Não direi que está a tentar sair daí apenas porque uh, quis que o que o debate fosse uh, sem essas matérias, porque lembrar que foi na entrevista ao DN e à TSF que o Rui Rio disse que, a propósito da marcação dos debates, disse que Santana Lopes uh, afirmava que tinha mudado depois de ter ser, ser, sido Primeiro-Ministro, uh, mas que estava a, a revelar as mesmas trapalhadas de 2004, foi numa entrevista ao Diário de Notícias e TSF que o disse, ou seja, Rui Rio também entrou nesse campeonato quando uh, faz uh, essa afirmação. O, uh, o Ele devia era ter sido, com com, com as declarações que faz e apontando de forma clara não estava preparado para isso no primeiro debate apontando de forma clara algumas das trapalhadas do governo uh, uh, ainda há pouco numa outra análise a propósito da, da, da campanha do PSD, dava como exemplo um exemplo flagrante do que um governo não pode fazer, que foi o ministro adjunto do, do primeiro-ministro Santana Lopes uh, que fez com que uh, Marcelo Belo Sousa, que hoje é Presidente da República e que era comentador da TV, tivesse acabado por sair da, da TVI, a propósito de declarações que fez, uh, uh, que fez esse ministro. Uh, mas claramente não é se uh, Rui Rio pôs, diria, o pé em ramo verde, porque entrar nesse campeonato obviamente que uh, Pedro Santana Lopes está com, com, tem outra experiência política, tem outra forma de, de olhar para estas coisas e é um combatente nato uh, e, portanto, uh, aquilo que aconteceu no debate, aconteceu será sempre que a discussão for a esse nível agora o Rui Rio não soube sair dessa, dessa discussão e desse ponto de vista revelou uma fragilidade no debate e, e portanto isso conta para, para a análise que os militantes têm que fazer porque, havendo uma percepção de que Rui Rio, e isso dizem as sondagens, pode ser eh, melhor primeiro-ministro que Santana Lopes, as sondagens depois também dizem, porque dizem para um e para o outro, que nenhum dos dois será capaz de eh, derrotar a esta distância, obviamente, pode acontecer muita coisa, mas a esta distância nenhum dos dois será capaz de derrotar António Costa. Daí que a escolha que poderia beneficiar Rui Rio, que era haver uma perceção junto dos militantes do PSD ou do país, de uma forma geral, de que Rui Rio tinha capacidade de derrotar António Costa e Santana Lopes, não. Essa ideia que existiu no início da campanha as sondagens não o revelaram, no sentido que ninguém ganha. Rui Rio está melhor posicionado, mas ninguém ganha. E, portanto, o que poderia sobrar para Rui Rio era a percepção que tem a maioria do eleitorado de que Rui Rio daria um melhor primeiro-ministro para, para o país e, portanto, candidato a primeiro-ministro para o PSD já da parte dos militantes do PSD, se olharmos para a liderança de motivar, de, de puxar pela, pela máquina do PSD, eh, Santana Lopes, provavelmente, e este debate deu-lhe razão, eh, é mais combativo e, portanto, eh, Rui Rio, com este debate, eu acho que eh, perdeu eh, distância, eh, perdeu para Santana Lopes no sentido daquilo que revelou. Tendo sido o debate mau, eh, eh, ele, o, o, o candidato Rui Rio, eh, que teria que ter tido outra, outra postura no debate sem entrar muito naquilo, tinha que ser assertivo porque foi ele que lançou a ideia de que Santana Lopes continua a atrapalhar
1: Ora, feita essa análise algum, algum dos candidatos em tua opinião está a mostrar um perfil mais, primo aqui o palavrão mais primeiro ou ministriável?
2: Eu não sei, eu acho que os dois estão à procura disso, a tentar procurar uh, pôr ideias cá fora. Existe essa ideia pré-concebida que as sondagens revelam de que uh, Rui Rio seria melhor candidato a primeiro-ministro. Há um handicap para Santana Lopes, isso é óbvio, que é o, o facto de já ter sido primeiro-ministro por pouco tempo. Uh, junto dos militantes do PSD, pode haver. Uh, uh, a tentação de querer dar a Santana Lopes uma oportunidade que Jorge Sampaio lhe retirou, eu estou a olhar para a lógica do, do militante do PSD, uh, Santana Lopes não foi, e ele tem dito isso várias vezes, que precisa da força de voto popular, que não a teve, não é? ele, ele foi substituir Durão Barroso no governo, depois é que foi eleito líder do PSD num congresso, já ele era primeiro-ministro e depois foi a eleições e perdeu para, uh, Sócrates, para José Sócrates, dando a a única maioria absoluta que o PS teve até agora. Mas, na verdade, há muitos militantes do PSD que acham que isso só aconteceu porque Jorge Sampaio os tramou, no sentido que lhes deu posse para à frente os poder eh, tirar do poder e facilitar uma, uma vitória do Partido Socialista. Isto há muito quem pensa assim no PSD e, e isso pode significar para Santana Lopes eh, uma base eleitoral eh, que seja capaz de, de acabar por Rui Rio. Eu julgo que neste momento aquilo se percebe, daquilo que se fala com eh, militantes, dirigentes de um lado e do outro, portanto, das duas candidaturas, hoje ninguém é capaz de dizer quem vai ganhar as eleições. Eh, portanto, elas vão se decidir por muito pouco e aquilo que acontecer nesta semana será determinante para para eh, eh, no dia, no dia 6 no dia 16 o 13, já estou perdido 13. Estás a confundir as duas datas dia Exatamente. 13
1: as eleições depois 16, 16 de a 18 de fevereiro o Congresso.
2: Congresso no dia 13 os militantes optarem por Rui Rio ou por Santana Lopes
1: A campanha aliás o Diário Notícias hoje é o título que faz a campanha vai exedando à medida que o fim se aproxima este tom azedo entre os dois candidatos poderá cavar feridas que depois fragilizam o PS quando chegar Ontem Rui
2: Rio dizia isso. Na verdade pode, nós já vimos isto acontecer, aliás entrou no debate Santana Lopes a lembrar que, que Marela Ferreira Leite e Rui Rio, que estava nessa direção, que tiraram Pedro Patos Coelho da, da lista de deputados e depois Rui Rio lembrava o que foi mais ou menos assim, também tiraram Miguel Relvas, que é teu apoiante, etc. Isto depois acontece. Quando chegarmos à altura de fazer as listas para eleições de 2019, se elas acontecerem em 2019, veremos como estas feridas não ficam totalmente saradas. Agora é verdade que... Um, um partido que está uh, na oposição, uh, que procura regressar ao poder. Uh, se perder as eleições a seguir, quem as ganhar agora e não as ganhar no, no país, uh, obviamente que a luta vai ser muito mais uh, fraticida uh, nessa altura, até porque o antes significará que haverá uma limpeza para um lado ou para o outro dos apoiantes de cada um naquilo que forem as listas para a Assembleia da República.
1: análise do Paulo Baldeia comenta de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes. Estamos uh, a analisar as eleições para a liderança do uh, PSD, é essencial para o uh, futuro da nossa uh, democracia que exista uma oposição forte. Estamos uh, a falar do partido que tem mais deputados eleitos na Assembleia da República, ora, quem gostariam os nossos ouvintes, de ver à frente do PSD? A sua opinião é quem tem mais condições. É Pedro Santana Lobos ou é Rui Rio? Qual deles terá um melhor perfil, mais condições, mais currículo para fazer frente a António Costa? Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Está satisfeito com a campanha dos dois candidatos? tem sido esclarecedora, tem ajudado a perceber o que é que cada um defende o que espera, tanto de Rui Rio como de Santana Lopes, nesta semana que falta até que os militantes do PSD escolham qual é o melhor líder para o partido queremos ouvir a sua opinião recorde o número de telefone do fórum 808-202-173 808-202-173 808-202-173 olha aqui o debate online ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes e onde perguntamos quem gostariam de ver na liderança do PSD Rui Rio aumenta a vantagem, 57% dos ouvintes hum, gostariam de ver Rui Rio na liderança do PSD, só 12% gostariam de ver de Santana Lopes, 31% não têm uma opinião formada. Vamos saber que a opinião tem Estela Moreira, advogada, que nos liga de Felgueiras. Bom dia.
3: Bom dia. Antes de mais, queria desejar ao Fórum do PSF e a todos os ouvintes um bom ano de 2018 e que realmente 2018 ocorra melhor que 2017, mas não a nível da política. Sobre este assunto que hoje vocês resolveram muito bem iniciar a semana, eu penso que o importante neste estudo é a transferência democrática e a capacidade para liderar o Primeiro-Ministro. Pois pessoa que vai ganhar as eleições uh, internas uh, vai ser líder de um partido uh, e uh, a qualquer momento pode ter que estar nas eleições e, portanto, um cargo de Primeiro-Ministro de Portugal. E como Portugal está um pouco melhor, talvez, mas ainda muito no modo baixo, é preciso uh, que a pessoa tenha capacidade. E a capacidade não se ganha só com a proeminência, uh, ou com isto ou com aquilo, uh, ou por ser de Norte, ou do Centro, ou do Sul. É com as, as coisas que as pessoas fizeram ao longo do tempo. Eu sou muito jovem ainda, agora destes dois senhores, que a idade deles não ajuda realmente, porque não são jovens. Contudo, o mérito de cada um, ninguém tira, não é? Eu penso sim que, portanto, que tudo que vai ver, tudo que se vai mostrar com estes debates, os debates também não são o mais importantes. O que importa, sim, é a personalidade de cada candidato e a sua presença. E eu penso uh, que quem mais provas tem dado no cargo, uh, até de Primeiro-Ministro, não é? Foi mesmo o Dr. Pedro Santana Lopes, sem dúvida alguma. Uh, tem dado provas uh, de que é uma pessoa que se importa com o país, uh, de que é um homem que tem uma presença e um charme realmente respeitáveis ao longo da idade uh, e que realmente ainda hoje uh, consegue interessar-se por Portugal, apesar de tudo que já passou. Uh, não é com certeza a necessidade, portanto é alguma coisa mais, não é? Eu penso que isso é muito importante, uh, é pensar os motivos que levam as pessoas a optarem por concorrer ou não. Eu fui candidata às autárquicas e, um, e sinceramente... Fiquei muito feliz com a experiência e muito triste porque os resultados às vezes não são os que a gente espera. E por isso entendo hoje até melhor esta situação de, de candidatos. Contudo, que ganha melhor, não é? E, e que, sempre, que sempre o povo que é adepto do Partido Social Democrata e que vai votar, portanto. Que se resolva um, pelo melhor, tem que haver um líder, não é? Um, os problemas do país têm que ser resolvidos, um, tem, que, tem que se continuar para a frente o trabalho, uh, tem que fazer trabalho pelas gerações e pelo futuro e não esquecer que há problemas intermédios nas gerações que importa muito ainda Verificar hum, as capacidades de trabalho, nas hum, idades, há uma série de coisas que é preciso ver, mas isso são com certeza programas depois mais específicos, não é? E que não se esqueçam que os cargos são efêmeros em democracia e que todos nós trabalhamos para o bem do país. As lutas dos cidadãos são sempre as mesmas, não é? O melhor salário. Uh, melhores condições de vida, uh, melhor cultura e coisas assim. Portanto, eu penso que, uh, dizendo uh, de uma forma simples e, e modesta, que o Partido Social-Democrata é, um é um dos partidos que mais responsabilidade tem no país, uh, tem que ser muito coerente e pensar muito bem e que, realmente, não se pode ser só uh, uma pessoa, uh, portanto, é só uma pessoa a, a personificar um partido ou personalizar um partido, é preciso ver uh, que a pessoa tem que confluir uh, e tem que confluir até nas várias gerações e há, há quem tenha esse perfil e há quem não tenha. Uh, do meu ponto de vista, uh, e muito modestamente, eu penso que dentro do PSD quem tem mais esse perfil é com certeza o advogado Santana Lopes.
1: Fica clara, fica clara a opinião de Estela Moreira que agradeço o seu contributo para este fórum. Vamos agora encontro o um engenheiro civil Manuel Couto que nos escuta em Coimbra. Bom dia.
4: Muito bom dia. Bom dia ao fórum. Bom dia, doutor Manuel Eucácio. Eu começo por dizer que tenho, tenho simpatia pela, pela, pela área da, do centro-direita, não sendo do PSD. Uh, a minha preocupação com, com esta eleição prende-se uh, com o facto de ser o maior partido da oposição neste momento. Portanto, uh, seria ótimo que uh, uh, a pessoa a escolher fosse a melhor, o melhor candidato. Uh, entre os dois eu gostaria que o, o candidato escolhido fosse o mais credível. Em termos de credibilidade, eu penso que o Rodrigo tem uma larga vantagem sobre Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes, até na corrida ao partido, ele já perdeu cinco vezes. É um perdedor, tem a, a, a imagem de perder acima de tudo. Uh, teve as trabalhadas na altura em que esteve no governo, a seguir à saída de Dom Barroso, que não lhe facilita, uh, sobretudo para, para nós, temos, para todos nós, portugueses. Uh, aquilo foi um... um foram cenas relativamente uh, tristes, que entristeceram o país e que foram muito más para o Partido. eu acho que não vale a pena uh, insistir em fórmula relativamente ao trabalho, os dois como autárquicas, eu lembro que uh, Pedro Santana Lopes esteve na Figueira, e se, se é um facto que ele fez alguma coisa na Figueira, associado a ter feito alguma coisa, uh, também há outra imagem, que é ter deixado a Câmara uh, à beira da ruína. E ainda hoje, o, o atual Presidente está a começar a, a respirar da recuperação financeira que teve que fazer, para haver passado tantos anos, eh, devido ao mau estar das finanças em que Pedro eh, Santana Lopes deixou, deixou a Câmara. Ora, isso eh, é talvez a pior coisa que nós podemos esperar de um candidato a Primeiro-Ministro: é que, eh, além da falta de credibilidade, seja um, um, um homem de, de más contas, que não se importa com as contas, que não liga eh, nada eh, às contas do país, da Câmara, seja do que for. E nesse aspecto, eh, Rui Rio tem eh, um excelente currículo porque foi presidente da Câmara do Porto, herdou a Câmara em mau estado, fez obra e teve a grande preocupação de... Eh, a sua imagem a um rigor financeiro que é justamente aquilo que todos precisamos. Nós eh, não queremos voltar a, a, a termos que ser apoiados pelo mundo, pelo mundo da finança, eh, nunca mais, nem Europa, não, não não gostaríamos de ver outra vez a imagem do país eh, no meio do pântano. Eu acho que, eh, sem sombra de dúvidas, Rui Rio está melhor eh, posicionado para todo o país para poder ser eh, um bom candidato a Primeiro-Ministro.
1: Fica também clara a sua opinião. Agradeço a sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do empresário Miguel Fernandes, que nos escuta no Seixal. Bom dia.
5: Bom dia e obrigado por deixar a minha opinião. Portanto, eu penso que esse senhor que falou agora, as Trapalhadas. Acho que Marcelo Rebelo Sousa tinha mais motivos para demitir este governo das trapalhadas que fez, que morreram sem e pessoas em fogos e, e Marcelo não fez, devia ter feito, portanto, maior atrapalhada que esta não houve. Com isso não quer dizer que, Marcelo Rebelo, que Santana Lopes esteja, esteja bem da fotografia, não está. Santana Lopes já saiu do governo há muitos anos, quando foi demitido por Dr. José Sampaio, que fez aquela jogada política não muito séria, nem muito correta, todos nós sabemos e a partir daí Santana Lopes nunca mais conseguiu levantar e nunca mais se vai conseguir levantar. Eu ouço outros, outros foros de outras, de, outras, de outras rádios e vejo que, pronto, também há uma certa crítica, às vezes um bocado exagerada. Há, ah, mas penso que Rui Rio está muito melhor eh, para ser Primeiro-Ministro de Portugal que Santana Lopes e vemos o que Santana Lopes fez conteve agora da, da, da Santa Casa, parece que queria investir o dinheiro dos pobres de um banco. Parece-me, não tenho bem a certeza, mas parece-me que isso tem vindo, de, tem vindo a luta. E, portanto, eu acho que o Rio Rio fez um bom trabalho da Câmara do Porto. Rio, o Rui Rio deu a cara e Santana Ops o que fez foi acomodar-se em Lisboa da Santa Casa e mais nada fez. que é que não veio mais à luta? E, portanto, eu acho que o povo... Eh, e os militantes do PSD, que o Rio-Rio vai ganhar com uma grande vantagem, e é o único, e é o único que consegue derrotar António Costa, porque vimos quando ele foi para a Câmara do Porto, que era o Partido Socialista, esteve lá há muitos anos, e, e ele conseguiu lutar contra, António, contra o Pinta Costa, contra o Futebol Clube do Porto, e ele conseguiu, e portanto eu acho que com isso não quer dizer que Santana Lopes não tenha as suas qualidades, tem evidentemente, mas tem que compreender que não tem qualidades para governar o país. Bom dia e obrigado, é minha opinião.
1: Bom dia, Miguel Fernandes. E que opinião tem Horácio Rodrigues, fisioterapeuta que está no Porto? Bom dia.
5: Estou muito bom dia. Antes de nada, um bom ano para todos
6: os ouvintes do fórum e para todos os colaboradores da, da TFS. É, Deixem-me é, dizer o seguinte. É, eu estou relativamente à vontade de fazer o que eu penso em relação ao TSC porque eu fui militante da JSD de 74 a 81 portanto, viu o Partido crescer e nascer e, e por aí fora. Uh, o que eu penso é que, neste momento, os militantes do PSD têm a responsabilidade de darem uma nova vida ao Partido, um novo impulso ao Partido, e tornarem o PSD realmente um verdadeiro Partido de Oposição nesta, nesta fase e, depois, um futuro o Partido de Governo. Em relação às personalidades do Dr. Rio e do Dr. Santana Lopes, é assim, o um país uh, precisa de alguém que seja disposto a romper, nomeadamente até com o aparelho partidário, que neste momento há muitos anos já lá num presidente do PSD. E penso que a única pessoa que tem em condições de fazer, efetivamente, é o doutor Reis. Aliás, vê-se é algum incómodo de alguns setores do PSD pelo facto do o doutor Ribeirinho poder vir a ganhar uh, as eleições internas. que assim, eu espero. O doutor Reis já aprovou. -o. Uh, quanto na Câmara do Porto a capacidade de romper a capacidade de não ser politicamente correto, a capacidade de se opor a interesses instalados portanto uh, penso que tudo isso já há visto tem prova, tem uh, trabalho feito, <coughs> deu provas da sua capacidade, foi uma pessoa que na Câmara do Porto também teve grandes preocupações sociais, nomeadamente a grande remodelação e, e negociação dos bairros sociais foram feitos pelo Dr. Reis foi ele quem iniciou e que fez a maior parte dessa obra. Portanto, em termos económicos, o doutor Ribeiro é um economista, sabe do que é que o país precisa e daquilo que é necessário para realmente revitalizar definitivamente a economia portuguesa. Tendo assim e posto as coisas dessa forma, e com as provas que o doutor Santana Lopes nos deu no passado, nomeadamente <coughs> da sua incapacidade para não ter deixado cair o governo, porque o doutor Sandana lopes posto a jeito, e o doutor e o Presidente da República, na altura, conseguiram exonerar o um governo de uma governo da República como maioria absoluta. Portanto, penso que está tudo dito em relação a isso. Os militantes do PSD, neste momento, têm a eh, eh, obrigação e têm a missão de ou fazerem crescer o PSD, ou então matarem definitivamente o PSD. Portanto, eu espero, sinceramente, enquanto português, que seja o Torrevega e as eleições. Obrigado
1: mais uma opinião a marcar este Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes estamos a uma semana das eleições na próxima quinta-feira pode acompanhar aqui na TSF o debate entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes o debate começa às 10, dura cerca de hora e meia Ora, queremos ouvir a sua opinião estamos a falar da liderança do maior partido da oposição da liderança do partido que mais deputados têm eleitos no eh, Parlamento Ora, queremos ouvir a sua opinião quem gostaria de ver à frente do PSD? Pedro Santana Lopes ou Rui Rio? Qual deles terá mais condições para fazer frente a António Costa? E o que espera dos candidatos nesta semana que falta até às eleições? Até ao momento, quem tem feito uma campanha mais eficaz? Rui Rio ou Santana Lopes? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Volto a olhar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Ora, quem gostaria de ver na liderança do PST, É a pergunta que fazemos. Rui Rio está a perder vantagem, mas continua na frente. 46% dos ouvintes gostariam de ver Rui Rio na liderança do PSD, 28% Pedro Santana Lopes. Há 26% ainda sem uma opinião fechada sobre esta questão. Vamos agora à análise do Anselmo Crespo, porque na próxima quinta-feira, juntamente com o Maria Flau Petroso, irá moderar o debate entre os dois candidatos. Bom dia, Anselmo. Esta Olá, campanha até agora, em tua opinião tem sido mobilizadora para os militantes.
7: Nem mobilizadora, nem esclarecedora, que era o que se pretendia de uma campanha, ou que é o que se pretende de qualquer campanha, seja ela interna de um partido, seja ela nacional. Acho, sobretudo, que ela não é esclarecedora logo à cabeça, porque até agora eu duvido que algum militante tenha percebido uma grande diferença de estratégia, de linha orientadora para o partido, para o PSD, diferente daquela que foi seguida por Pedro Passos Coelho, até agora, enquanto líder da oposição e esse era sobretudo o grande desafio destas eleições internas do PSD. É que Pedro Passos Coelho foi muito criticado nos últimos dois anos, muitas vezes até com razão, foi muito criticado por não ter uma estratégia clara de oposição ao governo de António Costa e ao governo que é apoiado pelas esquerdas. E, e a verdade é que eh, Pedro Passos Coelho abriu espaço eh, internamente no partido depois da derrota nas eleições autárquicas abriu espaço para que eh, todos aqueles que o criticavam eh, pudessem chegar-se à frente e apresentar uma estratégia alternativa uma estratégia que pudesse eh, levar o PSD novamente eh, ao poder ora eh, aquilo que nós temos visto desta campanha interna quer de Rui Rio quer de Pedro Santana Lopes não trouxe até agora nenhuma novidade eh, sobre sobre isso e sobre sobretudo quando olhamos para aquilo que foi ou tem sido as propostas dos dois candidatos, aquilo que é a substância mais do que a espuma da política, quando olhamos para as propostas desses dois candidatos para para o país, para aquilo que defendem para o país, eu não consigo identificar uh, diferenças substanciais. Primeiro, porque nenhum deles, logo à cabeça, uh, quer uh, atacar propriamente a liderança, aquilo que foi a liderança de Pedro Passos Coelho, uh, e em segundo lugar, porque na substância, nas medidas concretas, o que os candidatos defendem é aquilo que eu diria que é o óbvio, qualquer candidato uh, do PSD possa defender. Menos impostos para as empresas, mais crescimento económico, mais produtividade, uma economia que a crescer mais rápida e de forma mais sustentada do que aquilo que tem estado a crescer Ora, nada disto é exatamente disruptivo em relação àquilo que foi não só o discurso de Pedro Passos Coelho mas em relação àquilo que eu acho que qualquer português deseja qualquer português quer a economia a crescer mais, qualquer português quer mais produtividade, qualquer português quer mais exportações, eu não consigo identificar aqui nenhuma diferença substancial em relação aquilo que foi a estratégia do partido até agora e esse eu acho que era o grande desafio independentemente de ganhar Pedro Santana Lopes ou de ganhar Rui Rio a presidência do PSD o grande desafio do partido é chegar a 2019 com uma proposta clara e alternativa que possa dar aos portugueses na hora do voto uma escolha entre aquilo que foi a linha seguida por este governo e aquilo que seria uma linha alternativa seguida pelo PSD no governo e isso não me parece de todo que esteja claro. Claro, e portanto eu acho que esta campanha e esta eleição para o PSD vai resumir-se a estilo. Uh qual dos dois estilos é que uh, uh, os militantes do PSD preferem? Preferem o estilo Pedro Santana Lopes, que é de todos conhecido uh, e que ficou muito bem expresso no debate, no único debate que houve até agora, uh, que é um estilo muito mais uh, guerreiro na, na forma de fazer política, muito uh, de soundbite, muito de estratégia política, mas que depois, na substância até agora, pelo menos e eu vou sublinhar o até agora para já, porque esta campanha não se pode resumir a, a, a um debate, em segundo lugar porque aquilo que tem sido a intervenção dos candidatos pelo país tem sido uma intervenção sempre muito parecida aliás, as campanhas eleitorais têm sempre esse problema não é que é os candidatos decoram ali três ou quatro ideias-chave e depois correm o país a repetir exatamente as mesmas ideias. E a única coisa que vai mudando é irem reagindo às notícias do dia-a-dia -dia, ou a uma boca que o candidato que o outro candidato deu e, portanto, a reação, da reação à reação. Isto faz parte das campanhas eleitorais, são sempre assim a questão está no programa com que eles se apresentam. E nesse programa, e eu já o li, nesse programa eu não identifico... Eu, eu, por exemplo, olhando para Rui Rio, só para terminar este raciocínio, olhando para Rui Rio e aquilo que tem sido as posições que ele tem defendido ao longo dos anos, eu não estou a dizer que ele tem sido incoerente de todo, mas nesta campanha, Rui Rio tem sido muito menos veemente e muito menos claro, em relação àquilo que ele defende e que a maior parte do país sabe que ele defende, ele tem sido muito menos veemente na defesa dessas ideias que ele tem, por exemplo, em relação à regionalização. Rui Rio é um adepto, confesso da regionalização, quando questionado sobre esse assunto nesta campanha interna do PSD, ele diz bom, isso não é uma decisão apenas do Presidente do PSD, é uma decisão do partido. Uh, e, e, portanto, esta tática para tentar conquistar os militantes faz com que depois os candidatos não se apresentem com uma estratégia clara, assumida em relação àquilo que defendem e, sobretudo, diferenciadora em relação àquilo que, é, uh, uh, àquilo que foi a liderança de Pedro Passos Coelho.
1: O debate de quinta-feira, a organização da TSF e da Antena 1, que os nossos ouvintes podem ouvir aqui a partir das 10 da manhã, poderá ser uma peça importante neste xadrez da campanha?
7: Nós esperamos que sim, sobretudo por isso, porque... O objetivo principal desse debate, ou de qualquer debate, mas aquilo que tentaremos fazer neste debate é, obviamente, levar os candidatos a assumirem posições claras sobre várias matérias importantes para o país e todos nós sabemos que eles terão ideias concretas sobre essas várias matérias mais até do que a espuma do a, diz que disse do passado daquilo que foi a governação de Pedro Santana Lopes ou daquilo que foram as posições que Rui Rio foi assumindo ao longo, da, ao longo dos últimos anos. Atenção que eu com isto não estou a fazer nenhuma crítica, porque eu acho que isso faz parte, faz parte. Havendo três debates, então, é natural que os primeiros debates vão arrumando com esses assuntos, digamos assim. A verdade é que o problema de, de, de discutirmos a espuma dos dias é que depois do debate passámos os dias seguintes a continuar a ouvir os candidatos a debater exatamente a espuma dos dias, em vez de estarmos a, a discutir exatamente aquilo que eles defendem para o partido e exatamente aquilo que eles defendem para o país. Uh, e o PSD tem esse... Uh, os militantes do PSD têm que ter essa preocupação uh, de perceber se querem que o partido uh, que já se arrisca a estar quatro anos afastado do poder e o PSD é um partido de poder uh, e para um partido da dimensão do PSD estar muito tempo longe do poder começa a tornar-se um problema uh, grave. Uh, se querem ficar quatro anos afastados do poder ou se querem correr o risco de ficar oito anos afastados do poder. Uh, e uh, isso pode ser uh, uma machadada muito forte num partido como o PSD, sobretudo se olharmos para aquilo que está a acontecer na Europa a ou outros grandes partidos que, uh, ao longo do tempo, foram tornando-se irrelevantes, precisamente, a irrelevância da mensagem que passavam para o eleitorado. Isso aconteceu em França, isso aconteceu na Grécia e o PSD, se não tiver cuidado, eu não estou a dizer que isso pode acontecer com o candidato A ou com o candidato B, isso é uma avaliação que os militantes têm que fazer, o que eu estou a dizer é que ou o PSD se apresenta ao eleitorado com uma proposta clara e alternativa ou corre de facto o risco de se tornar um partido irrelevante.
1: Análise do Anselmo Crespo, editor Sou o diretor da TSF, relação aqui o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Você sem demoras ao encontro de Luís Albogas, delegado de Informação Médica, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
8: Olá, bom dia, Dr. Manuel Castro. Obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que intervenho neste fórum de, que eu reconheço que tem um enorme, enorme impacto junto da nossa sociedade. Aquilo que mais me preocupa realmente é a falta de ideias e o vazio de, 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 de explicações para, para os problemas que atravessamos e aquilo que gostaríamos de ouvir no primeiro debate. Vimos um confronto entre o Dr. Rui Rio e o Dr. Santana Lopes, uh, procuraram anular-se um ao outro, mas uh, de facto explicações para os problemas atuais não pouco houve. E estranho também um país, um partido de, de tamanho e dimensão, não ter alternativas e não promover uh, novas ideias e pessoas jovens com grande capacidade que têm um, para de facto virem, virem a defender e a procurar alternativas para este país. Obrigado e um bom dia para todos.
1: Bom dia, Luís Albocos. vamos agora encontrar Carlos Melo, o advogado, está no Porto. Bom dia.
9: Muito bom dia.
10: Ora bem, eu pedi para uh, intervir no, no fórum uh, pelo seguinte, eu creio que um, o que está em cima da mesa uh, neste momento é avaliarmos desde logo o passado, o perfil e aquilo que se pretende de cada um dos candidatos. E que no fundo é o Governo de Portugal, não é mais nem menos. Obviamente que o primeiro objetivo é conquistar o partido e portanto uh, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas um, em que o Dr. Rui Rio é neste caso a única pessoa preparada para o IFA tanto para reorganizar o partido como para o governo de Portugal e neste caso até para em 2019 eh, tirar do, do governo de, de Portugal esta coligação de esquerda que está a fazer muito mal ao país. Portanto, sobre isso não tenho dúvida. Aliás, eu fiquei preocupado, porque eu sou um militante social-democrata e, e confesso que fiquei preocupado só em saber que Santana Lopes seria candidato à presidência do partido. Eh, o Santana Lopes todos nós conhecemos, que é uma pessoa inconsistente, é uma pessoa que aqui representa apenas o aparelho do PSD e digo, redigo, o aparelho do PSD porque podia ser o Dr Santana Lopes como podia ser qualquer um eh, militante, porque o aparelho tinha que ter alguém e portanto houve três ou quatro recusas e apareceu o Santana Lopes mais uma vez à semelhança de 2004 a fazer aquilo que fez e que nós todos conhecemos. portanto o aparelho tem que sobreviver e foi buscar o Santana Lopes. O doutor tem claramente um projeto político para o país é conhecido, só quem não quer saber e muitas vezes a própria comunicação social diz que não conhece ou que desconhece ou porque, não há, ou porque não há debate. Ou porque... Não, o Dr. Rui Rio e, e o outro candidato, naturalmente, têm percorrido o país e têm apresentado o seu programa. O, eu li os dois programas, confesso, não custa muito fazer um programa porque o aparelho é fácil, o aparelho fazer um qualquer programa. O problema é a consistência e o desenvolvimento do mesmo. Portanto, o Dr. Rui Rio tem um projeto político para o país eh, e para o próprio partido e que assenta fundamentalmente na reorganização do partido, na reforma do Estado, nas medidas estruturais que ele tem apresentado muito bem delineadas a nível da economia, das finanças, da justiça, a nível social, etc, etc. É pena que um debate televisivo que houve no primeiro, eu espero que nestes dois, nos próximos, ele possa apresentar as suas ideias, o, o próprio um, jornalista não tenha, não tenha uh, falado ou não queira falar disso, eu espero que nestes próximos debates consiga falar, porque ele tem um programa muito bem delineado, e portanto, um, um debate televisivo não serve para espetáculo, porque Santana Lopes é um homem do espetáculo, é um homem da retórica, e portanto, isso não interessa aos militantes e muito menos ao país. Portanto, os militantes do PSD têm de uma vez por todas, têm aqui uma oportunidade de escolher entre a seriedade e a consistência, e portanto Rui Rio, ou a política espetáculo e as de Santana Lopes. Portanto, é isto que está aqui em causa. Santana é um homem de contradições, diz uma coisa e o seu contrário no momento seguinte, portanto o país precisa de um homem sério, com pensamento estruturado e esse é apenas e só ruir Rio neste combate político. E Portanto, reafirmo espero que no vosso debate e no debate da TVI haja espaço para se bater ideias, princípios com, com serenidade e não fazer política de espetáculo como o Santana Lopes faz e que não acrescenta nada. Porque se ele chegar a líder do partido ele não está um ano à frente do, do PSD.
1: A opinião de Carlos Mel que nos liga do Porto estamos quase a terminar a primeira parte do fórum Olha aqui o debate online, o José António Sereva escreve o Santana Lopes foi deitado aos lobos na sua experiência de primeiro-ministro, o Jorge Sampaio demitiu para abrir as portas ao seu partido, para ir para o governo. Não teve tempo para mostrar trabalho, mas foi queimado. Mas acho que devia ser o Rui Rio. Tem mais força para dar ao PSD. Rui Manuel Garrinho escreve que apesar de não ser eleitor, percebe que a esquerda parece preferir o Rio. Logo, o melhor para o país será, certamente, o Santana. José Fidalgo Avelar participa no debate online com esta opinião. Penso que as duas candidaturas se equilibram, pois são ambos bons candidatos. Rui Rio estará em melhores condições para enfrentar António Costa e ir buscar votos a eleitores não-PSD. É um economista, uma pessoa ponderada, que não é em show-off, que estuda os dossiês e com ideias claras e pragmáticas para o país. Espero que na última semana se discutam ideias para o PSD e para o país e que no dia 14 todos estejam unidos em torno do líder para ganhar Portugal. Quanto ao inquérito que está na página TSF na internet, viragem no resultado, quem gostaria de ver na liderança do PSD, 46% dos ouvintes escolheram Santana Lopes, 33% Rui Rio. Retomamos o debate, a seguir ao noticiário. Agora que entramos na última semana de campanha para a liderança no PSD, perguntamos aos nossos ouvintes: até ao momento, quem tem feito uma campanha mais eficaz, o Rio ou Santana Lopes? O que espera dos candidatos nesta semana que falta e ficará marcada pelo debate aqui na TSF e na Antena 1, quinta-feira, debate entre o Rio e Santana Lopes? E perguntamos muito diretamente aos nossos ouvintes: quem gostariam de ver na liderança do PSD? É também essa a pergunta que está no inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, e há uma inversão no sentido de voto. Pedro Santana Lopes. Segue agora destacado na frente, 65% dos ouvintes que já responderam ao inquérito gostariam de ver Santana Lopes na liderança do PSD, 24% Rui Rio, os restantes 11% não têm uma opinião formada. Vamos à análise política com o comentário do uh, Diretor Executivo do Jornal de Notícias, Domingos Andrade, bom dia. Há cerca de um mês batemos aqui sobre a campanha para a liderança no PSD. Hoje voltamos uh, a debater esta questão. Parece-te, Domingos, que a campanha tem sido esclarecedora para os militantes? Bom
8: dia, Daniel Cássio, bom dia ao Fórum. As campanhas raramente são esclarecedoras, mas têm que ser, pelo menos, mobilizadoras e nenhuma das, destas duas candidaturas está a conseguir mobilizar de algum modo o partido. É uma campanha muito centrada no passado, num acerto de contas com a história, de que foi, de exemplo, o um debate, um debate que, de resto a opinião unânime que foi fraquinho-fraquinho, mas é, é, tem sido sobretudo um, um, uma oportunidade perdida quer para Rui Rio, quer para Santana Lopes aqui apesar de tudo mais bem conseguida por Santana Lopes porque é um palco onde ele, onde ele está a montar mas para sintetizar muito um, o que é que o que é que é vai ser esta semana e o que é que se espera deste, de cada um destes candidatos e há uh, uh, essencialmente dois grandes desafios o primeiro é unir o partido é um partido que está em cacos, sem autoestima e sobretudo a olhar para os anos duros da austeridade e a questionar-se se valeu a pena. Ou seja, se de facto a receita da austeridade que foi aplicada estava certa ou se estava errada e, e se estando certa a consequência destes anos mais folgados que estamos a viver se deveu a essa receita da austeridade eh, eh, muito cerrada. E portanto isto, tudo isto deixa o que é um leitor tradicional, que é o militante tradicional do PSD, um, angustiado perante o que se passou, mas sobretudo angustiado perante o futuro. E esse é, é, é o segundo, segundo grande desafio que têm estes dois candidatos, que é, além de terem que unir o partido, é como é que vão mostrar ao partido que uh, vão conquistar o poder, portanto que levarão novamente o PSD para o poder. E em última análise é o que, é o que os militantes querem, uh, ou para uma parcela de poder. E aqui, Manela Cássio, duas, duas notas uh, muito interessantes, me parece. Que é, uh, em que medida é que, por exemplo, esta aproximação de hoje, uma entrevista que uh, Rui Rio uh, dá ao público, esta aproximação que faz uh, ao uh, Partido Socialista, dizendo que, se fosse, se fosse necessário, admitiria apoiar o governo PS uh, após as eleições, em que medida isto é galvanizador? para o partido, ou seja, em que o Rui Rio pode capitalizar, ou, pelo contrário, em que medida é que capitaliza Santana Lopes por dizer, por querer encostar Rui Rio justamente a esta solução, o que aconteceu durante o debate, e em que medida é que ele capitaliza por dizer que está afastado desta solução. E, portanto, que ele quer ser primeiro-ministro é que não está aqui para formar um bloco central. E essas são as duas, eu creio que essas vão ser os, os grandes, dois, grandes tópicos Desta, desta semana até ao momento da escolha. Sendo que, no final, deixem-me dizer é o mesmo que já falamos ao mês, no final o que conta é quem é que vai conseguir, quem é que está a conseguir mobilizar o partido, os corredores, o bafão do partido, porque são eles que votam, os militantes que votam, e, portanto, quem é que angaria o maior número de votantes, não em função do programa ou da ideia de cada um, mas em função das entoragens, das equipas que cada um consegue mobilizar para ir voltar.
1: E parece que neste momento algum dos candidatos tem mostrado um perfil mais adequado ao cargo de Primeiro-Ministro, com mais trunfos para defrontar uh, António Costa?
8: Não há, nessa altura de todo, um, um vencedor antecipado. E, e, e sinceramente, parece-me que cada um destes, destes destes candidatos, pelo seu perfil, está no tempo errado, contando nós que o tempo é este que estamos a discutir. O que quer dizer que o Rio tendo um perfil Uh, de um homem do rigor e das contas e uh, este governo uh, até porque uh, pela eleição de Maria Centeno, o que está pelo menos o sinal que passa é uh, este governo PS, que é uh, o rigor e contas é connosco e portanto aqui, se quiseres o tempo do Rio é o tempo errado. Por outro lado o tempo de Santana também não é o tempo certo porque uh, este, este governo tem uma moleta muito forte que se chama Marcelo Rebelo de Souza que independentemente das relações poderem estar mais ou menos próximas, mais ou menos afastadas, depois dos acontecimentos do verão, a verdade, até pelo que foi o discurso de final de início do ano de Marcelo Rebelo de Sousa, a verdade é que há toda a latitude para que os afetos com que Santana Lopes capitaliza sejam menos relevantes no governo que tem o apoio dos afetos de Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Análise de Domingos de diretor executivo do Jornal de Notícias. deixa nos aqui mais alguns dados para a reflexão que hoje fazemos no Fórum e para o qual convido agora o empresário Miguel Braga, que nos escuta no Porto. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia, Manuel Cássio. Bom dia a todo o Fórum da PF. É um gosto de participar. Esta eleição é uma eleição muito importante, não só para o partido, o PSD, mas também para, para o país, porque estamos a falar de um dos dois partidos que governou sempre a democracia, Uh, o, o país e, portanto, a alternância democrática é sempre, é sempre boa como a, a competição no, no, no mercado. Uh, as duas candidaturas são completamente distintas, as duas personalidades são diametralmente opostas e quem é chamado a votar são, neste momento, 70 mil uh, militantes uh, do, do PSD que têm as cotas, as cotas em dia. No que diz respeito, digamos, à comunicação social, aos títulos dos jornais, etc., provavelmente tem-se falado mais na candidatura do Dr. Pedro Santana Lopes, porque é uma pessoa que gosta de viver nesse, nesse meio. Agora, quando falamos, digamos, concretamente, o que é que será melhor para o partido e para o país, que, enfim, com tantos escândalos que tenha havido, com tantos problemas que tenha havido, quando o Dr. Rui Rio simboliza precisamente aquilo que é um político honesto, eh, custa muitas pessoas falarem nesta palavra, mas eh, é aí que tudo começa, portanto, a política tem que ser feita por pessoas com espírito de missão e que são eh, puras, que são limpas, que são honestas, que, que querem fazer o melhor pelo país. E, portanto, o Dr. Rui Ri é uma pessoa que está na política há mais de 20 anos, política ativa, tendo tido também eh, outras atividades fora da política, eh, e é uma pessoa absolutamente inatacável, pelo menos até hoje, nunca aconteceu nenhum escândalo, nenhum problema, relacionado com o e Portanto, tudo começa a ir. O que é que os dois pretendem para o país? Nós vemos que o dois são Blocos é uma pessoa muito mais de navegação à vista, consegue pegar muito bem num tema de momento e desenvolvê-lo e cativar uma plateia, mas provavelmente não é a melhor pessoa para, digamos, uma política estruturada, bem pensada, articulada a médio e a longo prazo. E é isso que Portugal precisa. Portugal precisa de políticos que consigam ver o, o, o país hoje e atuar hoje mas que consigam também eh, desenvolver eh, planos, ações, projetos e concretizá-los a 5, 10, 15, 20 anos. E aí, indubitavelmente, o Dr. Rui Rio é a pessoa melhor preparada. Nós, quando perguntamos a alguém qual, qual é uma prioridade, muitas pessoas falam da saúde, há pessoas que falam da educação, há pessoas que falam da segurança social, tudo isso começa eh, por ter contas diretivas, contas, contas bem feitas, não se gastar mais do que se tem. E, realmente, o Dr. Rui Rio a é pessoa que simboliza isso, não só pelo desempenho que teve na Câmara do Ministério do Porto, que apanhou a, a Câmara eh, na bancarrota, ou junto à bancarrota, conseguiu pôr as contas em ordem e depois desenvolver um grande trabalho ao nível social e desenvolvimento da cidade, eh, e, e portanto é, é, é uma pessoa como a doutora Rio que o, o, o país precisa. Eh, uma nota ainda, muitos militantes do PSG, sobretudo nos últimos tempos, têm feito menção às capacidades uh, e ao bom trabalho difícil do Dr. Pascoal enquanto Primeiro-Ministro e ainda uh, na oposição. Isso, digamos, ao é mal, que provavelmente o país vai fazer mais tarde, quando passar mais tempo, porque realmente o Dr. Pascoal governou em grande dificuldade. Agora, erradamente, tem-se tentado colar a candidatura do Dr. Pedro Santana Lopes como a sucessora do trabalho do Dr. Pascoal. Não há coisa mais errada do que isso. Provavelmente o Dr. Passo, o Pedro Santana Lopes representa. Pessoas do aparelho do Partido, muito ligadas ao Partido e à política, que durante muitos anos, ou provavelmente nunca na vida, não fizeram mais nada que se não política, e que se agarraram, digamos, a esta quarta uh, alternativa que surgiu, doutor Paciência da Agora, o doutor Rui Rio, sendo uma personalidade destina do doutor Pasco Coelho, é sem dúvida aquela pessoa que, se tomar as rédeas do país, vai, digamos, governá-lo com o cuidado de não individual demasiado não gastar mais do que se tem, não entrar em megalomanias, nada disso. E, portanto, era este o meu contributo. Eu espero que no próximo sábado os militantes do PSD, portanto, assumam a sua responsabilidade. No fundo, é uma responsabilidade muito, muito grande, porque é um número pequeno de pessoas que vai decidir quem vai ser o líder nos próximos tempos do Partido Social Democrata e, muito sinceramente, acredito... Uh, uh, acredito que essa pessoa vai ser o doutor Rui Rio.
1: Confiança de Miguel Braga, empresário que nos uh, liga do Porto. Que avaliação faz a Isabel Santiago, é investigadora, professora da Faculdade de Medicina de Lisboa. Bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF.
11: Bom dia, Manuel, e antes de mais, um bom ano. Eu gostava, só antes de começar a fazer o meu comentário uh, sobre esta eleição, de referir uma frase de um teórico francês que eu admiro muitíssimo e que é Montesquieu, que diz o seguinte, nas mulheres jovens a beleza supera o espírito, nas velhas o espírito super a beleza. Aqui a questão que se coloca é a credibilidade e o aparato em torno de um candidato demagogo que insiste num ppd que na verdade não existe, portanto eu não sei se ele candidata a uh, líder do PPD-PSD ou se de um outro partido Uh, onde eu votarei, que é o PSD, ou se por, por outro lado uh, vai criar um novo. Bem, a questão aqui que se coloca, do meu ponto de vista, e como há pouco referi, é a questão da credibilidade e da demagogia. Infelizmente, o povo português não lê e não consulta aquilo que deveria relativamente aos programas eleitorais de cada um dos candidatos. E nesse sentido, se isso acontecesse, e se houvesse uma memória remontada aos anos de 2004, teríamos a certeza. Daquilo que se poderia esperar deste mesmo candidato. Por outro lado, e refirmo, obviamente, a Santana Lopes, basta ver as obras de gestão e de gestão em torno do que ele fez nestes últimos tempos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é uma obra social e que base, basicamente se convertiu num empregómetro, empregómetro dos seus amigos que aliás é algo que eu recordo dos anos 2004, que me levou à demissão desse partido porque não me revia, nem me reverei jamais se eu for eleito. É um partido que não é da direita, é um partido de centro, e eu informo que há aqui um bastião importante, que é um pilar importante na gestão do país que tem acontecido, que é a do Presidente da República, Professor Dr. Marcial Rodrigo de Sousa, e que vai ser consistente, que, e que obviamente irá apelar sempre a um, uma política governativa de consensos e não de divergências. E neste sentido, será do meu ponto de vista, pese embora o debate não tenha sido muito positivo, mas isso vale o que vale, não é? Também deram maioria e vitória ao PSD, no entanto, quem é hoje o Primeiro-Ministro é António Costa, que eu, aliás, quer dizer-lhe elogio. E também lhe quero dizer que o programa do, do, do Rio Rio será algo bem mais consistente, bem mais credível, pés embora eles tenham praticamente a mesma idade, Rio tem 60 anos e Santana Lopes tem apenas mais um, apesar da imagem não ser tão uh, semelhante, mas também vale o que vale, mas aqui a questão que se coloca para mim é a credibilidade das uh, entidades envolvidas para a liderança. O partido está completamente minado, está, é mais do mesmo dos eternos velhos do recelo. Eu não percebo, até eu envelheço, porque é que as pessoas também não envelhecem? Não, não é a é altura de parar, dar, dar, dar a, a abrir as portas a novas lideranças, a novas apostas. Sempre as mesmas pessoas. Eu acho que é o tempo de nós encostarmos um pouco e refletirmos sobre o que foi o passado e projetar, eventualmente, a outros delfins, e ele terá tantos, os seus delfins. Agora, quanto a Rio, é um homem, eu estava a ouvir há pouco o participante anterior no fórum, que refere, e bem, o fantástico trabalho que ele fez na Câmara Municipal do Porto, que estava em situação de bancarrota e que ele melhorou brutalmente. As, as condições financeiras da Câmara, herança, obviamente, do PS. E também tenho que dizer uma coisa que não pode ficar uh, em saco roto, que é, é, evidente que ao Partido Socialista interessa um homem como Santana Lopes, porque é um homem pouco consistente, pouco credível, e a questão que se coloca é, é isto que nós queremos. Infelizmente, já basta a gestão do PS, que está a ser positiva do meu ponto de vista, com uh, a esquerda, que tem sempre um sentido de subsídio ou dependência de todas as instituições públicas, não gera o empreendedorismo das empresas, e infelizmente a fatura dos meus filhos e dos meus netos vai ser enorme. E, portanto, é evidente que eu espero que os portugueses, os mais jovens, que infelizmente não são os, 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 os militantes do partido, tenham o bom senso e mesmo os mais velhos de pensar que o futuro já não é o nosso, é o dos nossos filhos e que Portugal é que nós queremos construir.
1: Agradeço o contributo de Isabel Santiago, investigador e professora da Faculdade de Medicina de Lisboa. Olho aqui o inquérito que está na página da TSF internet. Quem gostaria de ver na liderança do PSD? Pedro Santana Lopes segue na frente. 67% dos ouvintes que já responderam gostariam de ver Pedro Santana Lopes na liderança do PSD. 25% do Rio Rio. Os restantes não têm opinião. Próximo convidado do Fórum TSF é o diretor de campanha de Rui Rio. Salvador Mulher, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Está satisfeito com a campanha que o seu candidato tem feito?
8: Muito bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da, da TSF. É um gosto poder participar neste, neste momento. Naturalmente que, que sim, e que estou, que estou satisfeito com a campanha é, que tem sido desenvolvida pelo Rui Ririnho, uma campanha pela Positiva, uma campanha que privilegia, sobretudo, a apresentação de ideias, a troca de impressões com os nossos militantes, um, e faço aqui desde já um apelo para que uh, se mantenha uh, aqui uma elevação uh, neste período uh, até às eleições, uh, para que todos os militantes possam escolher e votar da forma uh, mais livre possível uh, e, sobretudo, uh, depois de, de uma reflexão e uma análise bem feita. Mas gostaria ali, de imediato de poder uh, dar aqui nota sobre algo que hoje até está a dominar uh, a ordem do dia, que tinha a ver com a entrevista uh, que foi dada à Rádio Renascença, que irá hoje ser também uh, divulgada uh, uh, por volta do, do meio-dia, uh, em que, infelizmente, no jornal público, uh, com o título que foi, foi dado, se desvirtua completamente o conteúdo da própria entrevista, em que se. Parece, neste momento, que haverá uma aproximação muito grande de Rui Rio a António Costa e ao Partido Socialista, quando...
1: Já agora, Salvador Malheiro, permita-me só interrompê-lo, em benefício dos nossos ouvintes que ainda não leram hoje o Jornal Público, um, o título do Público é Rui Rio admite apoiar um governo minoritário do PS após as eleições. E na entrevista podemos ler, uh, a pergunta é, e é o que está aqui escrito no jornal, a pergunta é, imaginemos um cenário de eleições de 2019 em que o PS ganha, mas sem maioria. Já nos disse que quer é ser primeiro-ministro, mas num cenário em que o PS pode aliar à esquerda ou ao PSD, o que prefere resposta de Rio, tal como a podemos ler aqui no jornal público, a legitimidade que hoje o doutor António Costa não tem, passaria a que hoje não tem passaria a ter por canho por poucos. Aquilo que me parece mais razoável é nós estarmos dispostos para, a nível parlamentar, suportar um governo minoritário, seja ele qual for, neste caso, o do PS, que é aquilo que o PS deveria ter feito, suportar de forma crítica, naturalmente, mas deixar passar e governar o partido mais votado. É esta a questão que o Salvador Malheu está a criticar?
8: É precisamente isso, é o facto de ter havido um, um, um título infeliz, uh, porque o que se demonstra, e daquilo que acabou de ler, é precisamente um afastamento diametral entre Rui Rio e António Costa, porque Rui Rio nunca seria capaz de fazer aquilo que António Costa fez. O que Rui Rio uh, diz é que quem ganha as eleições deve governar. E, portanto, se acontecesse uma coisa deste género, ele teria a humildade para, uh, uh, em ambiente parlamentar, uh, permitir que quem ganhou as eleições pudesse, pudesse governar. E repare, Pedro Passos Coelho, quando ganhou as eleições, as últimas eleições legislativas, e todos nós sabemos que propôs, mesmo ao PS e ao, e ao CDS, esse apoio a nível parlamentar e que não foi concedido pelo Partido Socialista. O que aqui Rio Rio demonstra é uma enorme imagem e uma característica de um estadista, de alguém que tem a humildade de reconhecer que quem manda em democracia é o povo e se o povo escolheu Pedro Passos Coelho para ser uh, primeiro-ministro, era isso que o Partido Socialista devia ter acatado uh, e ter reconhecido. E, portanto, uh, fico uh, uh, desagradado pelo facto de uh, ter surgido uh, uma manchete uh, tão infeliz uh, e aconselho todos a lerem o conteúdo uh, da, da entrevista porque demonstra uma personalidade que todo o país já conhece Uh, com provas dadas de enorme competência e alguém que não foge da matriz social-democrata mas que revela uma grande característica de fazer da praxis um grande reformista um, e sobretudo ter a consciência de que as pessoas, a comunidade uh, dentro do Partido Social-Democrata fora do Partido Social-Democrata reconhecem em Rio de, Rio de facto uh, um estadista alguém que pode assumir as rédeas deste país, tal e qual como, por exemplo, Santana Lopes, em 2010, de forma uh, transparente e cristalina, reconheceu como sendo alguém que estaria pronto para uh, tomar conta da governação do país. Um Mas, Salvador Mulher,
1: permita-me interrompê-lo, porque foi o Salvador Malher que chamou a atenção para isto. Não estou a perceber qual é a crítica que faz, porque, de facto, ou ele e mal, ou o Rio admite apoiar um governo militar do PS após as eleições.
12: Em primeiro lugar, as eleições legislativas, não
8: as eleições do uh, dia 13, porque a primeira confusão que pode dar este título é dizer que o Rui Rui venha nas eleições no dia 13 de janeiro, poderia de imediato estar a apoiar o um, um, um Partido Socialista. Uh, é, é isso que surge na, na primeira página. Primeira Agora, o que lá está escrito é que no caso de, nas próximas legislativas, o Partido Socialista ganhar mas, sem maioria absoluta, o que ele diz é com humildade e reconhecimento pela democracia é de que em ambiente parlamentar não iria inviabilizar um governo do Partido Socialista. É isso que lá está escrito de forma cristalina e, portanto, o título do público desvirtua completamente a mensagem que o Dr. Rio quis passar, que é uma mensagem pela positiva, uma mensagem de humildade. E, sobretudo, de reconhecimento que em democracia tem
1: dado ao povo. Já percebi a questão aqui, a, que a complicação estava: os eleitores do PSD, os militantes do PSD, acharem que o Rio iria apoiar o governo assim que fosse eleito.
8: É evidente. Essa, essa é a primeira. E depois a segunda. A segunda grande questão é em que condições é que o doutor Rio poderia admitir uh, apoiar, uh, e volto a referir mais uma vez, em esfera parlamentar, uh, o governo de um partido que tivesse ganho as eleições. É só isso que está aqui em causa. E isso e, e são uh, declarações nas quais, naturalmente, neste contexto, tenho a certeza que todos os militantes do PSB se irão rever porque não uh, uh, validaram uh, uh, a solução governativa que neste momento está a acontecer. Que é uma solução governativa contra a Natura, onde nós temos o primeiro-ministro que não ganhou as eleições. É a primeira vez que acontece depois do 25 de Abril. E, portanto, há que ter respeito por quem uh, comanda a democracia, que é precisamente uh, o povo e os eleitores.
1: Logo no início da sua intervenção, à pergunta que, que lhe fiz sobre a forma como estava a decorrer a campanha, fez um apelo à elevação e significa que, que receia que a campanha, permita-me aqui a expressão, azede ainda mais?
12: Naturalmente, todos nós já
8: estamos habituados a processos eleitorais, e à medida que nós nos aproximamos do próprio ato eleitoral e, sobretudo, aqueles que sentem eh, com o indicador eh, que estão atrás, a forma de poderem eh, tentar eh, melhorar a sua performance é, eh, de facto, eh, aumentar a intensidade eh, da, da própria campanha e, e por vezes, baixar um pouco o nível eh, em situações de, de desespero. E, portanto, o apelo que eu aqui faço é de que, se continua a apresentar ideias, se continua a falar e a dialogar com os militantes, no sentido de os informar da forma mais exaustiva possível sobre aquilo que são as moções estratégicas, não eh, programas. Os programas irão acontecer depois, seja o um programa partidário, seja um programa de governo. O que conta aqui são as linhas orientadoras. Existem duas moções, existem duas personalidades, os portugueses conhecem as duas personalidades, e portanto faço aqui um apelo ao chamado voto livre: que as pessoas avaliem, avaliem a personalidade A, a personalidade B, as moções em causa, e que depois votem livremente. Porque se assim for, nós estamos a respeitar uh, uh, o Partido Social Democrata. E portanto, uh, apesar do Dr. Henrique ter sido atacado por várias vezes, e, e isso foi patente até no primeiro, no primeiro debate, o Dr. Henrique teve. A elevação de não descer a esse mesmo nível, e penso que o fez muito, muito bem, e é esse o apelo que eu deixo aqui para o futuro. Um outro apelo também é que a nossa comunicação social, designadamente, com este exemplo hoje, do jornal O Público que eu Admito, que tenha sido um lapso ou um ato menos, menos feliz, é que tente informar da forma mais transparente possível e que tenha uma preocupação em não desvirtuar as mensagens que naturalmente são passadas, como é o caso aqui do Jornal público hoje.
1: Fiquei com uma dúvida quando fez esse apelo ao voto livre. Isso quer dizer o quê, Salvador Mulher? Quer dizer que Rui Rio receia é que haja sindicatos de voto?
8: Todos nós sabemos como é que se desenrolam estas eleições internas. Há externalidades que, por vezes, também influenciam o voto dos militantes para além daquilo que é a personalidade do candidato a líder, para além daquilo que é a sua noção estratégica. E eu não tenho a menor dúvida de que, se as pessoas fizerem uma avaliação cristalina da performance de um e um, do outro, e sobretudo daquilo que têm ouvido do contacto imenso que têm existido com os militantes do PSB de norte a sul do país, incluindo as nossas regiões autónomas, mas sobretudo a comunidade que não sendo militante de qualquer partido se votar por convicção e de forma livre não tenho dúvida nenhuma de que o doutor Henrique será o escolhido a bem do PSD e a bem do país
1: Permita-me que, que retomo a pergunta porque que não me deu uma resposta clara, mas receia que existam votos combinados sindicatos de voto para favorecer o outro candidato?
8: Repare, é aquilo que eu estou a falar das chamadas sessionalidades, nós sabemos que existe indicância de voto uh, e, e, por vezes, as pessoas votam uh, sem saber precisamente em que é que estão a votar. E aquilo que eu estou a apelar é que haja uma campanha com elevação, construtiva, em que se apresentem as ideias, em que se tenham um esforço grande de informar os militantes para que eles possam, de sua consciência, poder votar. E esse é o, o único apelo que eu aqui estou a dizer, naturalmente conhecendo a realidade de umas eleições internas designadamente de um partido, como é o Partido Social Democrata, que eu uh, começo a, a conhecer.
1: Agradeço ao diretor de campanha de Rui Rio, Salvador Malheiro, contributo que trouxe a este fórum. Daqui a pouco escutaremos o mandatário nacional de Pedro Santana Lopes. Para já vamos ao encontro de Lutos Pereira, gestora financeira, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia. Eu apoio o candidato Pedro Santana Lopes, porque é um candidato progressista, humanista e é o único candidato que tem propostas credíveis tanto para o país como para o partido.
1: A opinião sintética de Lourdes Pereira, respondendo à pergunta, quem gostaria de ver na liderança do PSD. Alberto Tavares, de desenhador, está em Santarém, bom dia. Alberto bom dia.
12: Sim, bom, bom dia, doutor Manuel Icarciol. Já agora pegando aí em formato de simples também, uh, eu, a minha opinião também é muito simples e não é nada que já não se saiba. Eu, há, há pouco, no início do fórum, ouvi uma senhora, enfim, até falou em charme. Uh, isto, eu, eu entendo que isto não, não é... Eu entendo... Eu entendo que isto... É, é, desculpe. Eu entendo que isto não é provavelmente uma passagem de modelos E a gente precisa de pessoas, não charme, precisamos de pessoas carismáticas. Na minha opinião, eu entendo que, que o Dr. Rui Rio é muito mais carismático e com caráter, e caráter firme, para enfrentar esta situação do, do líder de um PSD. E além disso, não estamos esquecidos todos, desde que o Dr. Manuel Durão Barroso abandonou o barco, entre aspas. Esse senhor entrou e, 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 o, e o nosso presidente, doutor Jorge Sampaio, na altura, foi fantástico. Nessa altura puxou dos galões do PS e, e, por aí, simplesmente, dissolveu o governo. Era só. Muito obrigado. Bom dia. Está bem?
1: Bom dia, Alberto Tavares. Vamos agora escutar António Barbosa, bancário. Liga-nos de paredes. Estou muito. Bom dia, doutor Manuel Cássio e, e ao fórum.
13: Bom, relativamente à escolha entre um e outro, uh, eu acho que bastará olhar um bocadinho para, para, para a história de um e outro. Uh, temos o doutor Santana Lopes, que é, acima de tudo, alguém que gosta de protagonismo, pronto, gosta de vastas luzes, de, de aparecer, uh, de ser visto, uh, e façamos agora aqui um, um, um pequeno apanhado, e principalmente para as pessoas para as, para as mais jovens, uh, que vão ver um bocadinho o que foi a passagem do doutor Santana Lopes uh, no governo atrapalhada, gigantesca que foi, em que tínhamos um primeiro ministro a dizer uma coisa de manhã, tínhamos o um ministro das finanças do Dom do, do Félix de tarde a, a dizer o que tinha dito a, a, o primeiro ministro, enfim, da maneira mais polida que podia. A, vemos a, a gestão a, feita na Santa Casa a, com, com uma ideia peregrina de, de discorrer um banco que, francamente, a, a Santa Casa não é feita para isso. Um, e depois vemos o doutor Rui Rio, que fez um trabalho extraordinário uh, na Câmara do Porto, é alguém que não procura protagonismo, tem um, tem um ar de seriedade muito grande, uh, 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 muito grande mesmo, uh, um, e muito honestamente não, uh, vai ser escolhido o líder do, 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 do PSD, mas também vai ser escolhido, esperemos, o futuro ministro uh, Primeiro-Ministro de Portugal. E quanto a isso, eu acho que uh, não, não haveria, não, não deveria haver sequer uh, dúvidas sobre quem, quem deveria ser o líder do, do, do PSD. Se, Dr. Santana Lopes, com toda a história que ele tem, independentemente de ser um fundador, seja lá o que for, e do Dr. Rui Henrique, de facto, é, é, impõe uma seriedade, é, é, uma honestidade, uma, uma retidão, que, 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 que o Dr. Santana Lopes não tem e nunca vai ter, nem nenhum.
1: Com o tributo de António Barbosa, bancário que nos liga de paredes, vamos agora ao encontro do mandatário nacional de Pedro Santana Lopes. Uh, Doutor Almeida Henriques. bom dia, bem-vindo ao Fórum UTSF. Está, a... Está satisfeito com a campanha do, do seu candidato até agora?
14: Eu penso que esta campanha tem tido um grande momento, tanto mais, bom, bom dia ao Fórum e obrigado por me convidarem para, para participar. Eu acho que esta campanha tem tido o condão de ser muito clarificadora, sobretudo nestes, nesta última semana. Porque, efetivamente, prova-se quem é o candidato que está melhor preparado. mas de dúvidas que Pedro Santana Lopes, com o percurso internacional, com o percurso nacional, com a sua passagem, pela misericórdia, com a sua excelente presidência da Câmara de Lisboa, é a pessoa melhor preparada que o PSD hoje tem para assumir não só a liderança do partido, mas também para se constituir enquanto alternativa ao governo do Partido Socialista. E, e então, depois do que vimos hoje do, do candidato de Rui vir assumir que está disponível para ser a muleta de um governo minoritário do Partido Socialista, substituindo-se ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, então ainda ficamos mais esclarecidos. Porque, efetivamente, é muito claro da parte da Pedro Santana Lopes que nós nunca aceitaremos, nunca viabilizaremos o, um governo do Bloco Central. Nós somos a alternativa PS vamos construir um programa e uma alternativa a uma governação do PS com, com, com os apoios que hoje têm da, da extrema esquerda e vamos a trabalhar para conseguir uma maioria absoluta nas próximas eleições, porque este governo, independentemente de alguns resultados positivos, que vêm sobretudo de um trabalho feito anteriormente, é um governo que não tem estado a ter uma estratégia mobilizadora para o país e sobretudo uma estratégia de viabilização futura do, do país. Eu acho que este, este, esta última semana e meia, vieram provar quem efetivamente tem estaleca, é mesmo esta a expressão, para poder não só levar o PSD a, a criar a construir um projeto alternativo, mas também para vir a ser um bom primeiro-ministro do perfil alternativo ao atual primeiro-ministro.
1: Você já percebi que nestes dias de campanha o eh, Pedro Lopes irá insistir nesta ideia que hoje podemos ler no público, entrevista ao público e à rádio a Renascença, onde eh, Rui Rio eh, diz que estaria disposto para a nível parlamentar suportar um governo minoritário do PS, seja o qual for uh, eh, neste caso do PS disse Rui Rio.
14: Não, o PSG vai continuar a fazer o percurso que fez até agora, que é trazer ideias para o debate. Repare que é a única candidatura que efetivamente apresentou um programa com ideias concretas, com envolvimento das pessoas da sociedade civil. É a única candidatura que fez uma convenção no passado sábado, uma convenção onde estavam pessoas ligadas ao partido e de fora do partido que foram dar o seu contributo. É a única candidatura que tem trazido ideias para um projeto alternativo para Portugal. E é exatamente aqui que o Dr. Pedro Sandro Lopes vai continuar a, a trabalhar ao longo desta semana, que é efetivamente mostrar aos militantes, para já é, é, é o importante é a eleição no, no dia 13, mostrar aos militantes quais são as suas ideias para o país, como é que temos que pôr o país a crescer acima de 3%, a importância tem a área social, a introdução das questões do interior como prioridades do ponto de vista futuro. E, portanto, o que o Dr. Pedro Sandro Lopes tem feito até agora é, pela positiva, transmitir a sua mensagem. E não se tem deixado enredar em dúvidas que às vezes procuram deixar em cima do. do, do enfim, de, de, em cima da mesa, como esta questão da, da misericórdia, que, é, que é, é, acho, uma enormidade, procurar criar dúvidas sobre uma situação que é perfeitamente clara, porque, para já, o doutor Pedro Santan Lopes já não está na misericórdia, nem será a pessoa que irá tomar a decisão. Por outro lado, antes de sair, salvaguardou que, primeiro, teria que ser o Conselho Institucional da Misericórdia a tomar uma decisão sobre a participação ou não na, 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 na Associação Mutualista. Por outro lado, deixou bem balizado que tinha que haver uma avaliação, uma dupla avaliação, e que qualquer subscrição que teria que ser a, a valores de mercado. E, e, em última análise, teria que fazer depender isto de um envolvimento global das várias misericórdias do ponto de vista nacional. Portanto, não há aqui, quando se procura deixar Aqui é uma lógica de falta de transparência, nunca houve falta de transparência, houve um posicionamento, mas um posicionamento sempre com uma série de, 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 de posições de partida que ou se verificariam, ou então, efetivamente, não haveria participação no capital.
1: Como é que escuta as acusações de que o nos Lobos tem baixado o nível do debate? Ainda há, pouco, aqui na, há poucos minutos, aqui no Fórum, Salvador Malher, que é o diretor de campanha de Rio, fazia um apelo uh, a uma elevação do, do debate.
14: Olha, eu acho que nessa matéria eu sou um mandatário nacional que, que nunca me viram fazer qualquer juízo negativo uh, ou de caráter pessoal em relação a até pessoa também amigo dela. Mas o que quero dizer é que se houve até agora uma candidatura que se pautou por uma total elevação, é claro, a candidatura de Fernando Alves. Fernando Alves tem sido uma pessoa que se tem pautado por uh, trazer ao cima as suas qualidades, e são muitas, humanas, do ponto de vista de, 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 de futura governação, experiência nacional, experiência internacional. Uma pessoa com capacidade para ouvir, uh, sem arrogância, sem, sem aquele pique de que tudo na sua cabeça está... É, é que é o, o, o certo. E, por outro lado, nós temos visto, e qualquer cidadão isento verificará quem é que baixou o nível da campanha. Seguramente que não foi o Dr. Pedro Sandro Lopes.
1: O diretor da campanha de Rui Rio, Rio disse também aqui no, fez também um apelo ao voto livre. E quando eu lhe perguntei se receava a existência de algum sindicato de voto, disse bom sabemos como é que as coisas às vezes acontecem e as pessoas devem ter um voto livre. Tem também algum receio relacionado com esta questão, o Dr. Almeida Henriquez?
14: Olha, eu espero que efetivamente o universo... É superior 60 mil eleitores. Eu espero, espero sinceramente, até porque com a minha formação democrática de liberdade de pensamento, aquilo que eu espero é que efetivamente seja um voto completamente livre. Embora fico sempre um pouco preocupado quando alguém vem a público falar no voto livre. Eu, eu, eu não, não acredito que dentro do PSD não possa haver outra coisa que não seja um voto livre dos militantes que optam em consciência com o esclarecimento que resultou destas. Enfim, toda a campanha, espero que efetivamente toda a gente vote de uma forma livre, até porque esta eleição é extremamente importante. Nós estamos a falar de uma eleição em que vamos escolher o próximo líder do, do, do PSD, e espero sinceramente que seja o doutor Pedro Santos Lopes, acho que está muito melhor posicionada para fazer este trabalho que tem que ser feito, de ganhar a sociedade, de construir um projeto alternativo, de poder ser alternativa a este governo do, do, do PS com o apoio da extrema-esquerda, e será seguramente alguém que o vai conseguir fazer. E, portanto, é pela positiva que todo este processo tem estado a ser construído, e portanto também espero que seja pela positiva, com o voto livre de todos, enfim, acho que os militantes chegarão ao dia, ao próximo sábado perfeitamente esclarecidos e eu espero, nesse dia, ficar feliz pelo, pelo meu partido ter feito uma boa opção quanto ao futuro.
1: Colocando-lhe a mesma questão que coloquei, a Salvador Vieira não recebe a Almeida Henriques que existam sindicatos de voto organizados para favorecer o outro candidato?
14: Olha, eu espero que não. Eu espero que não, porque, sinceramente, olha, há uma coisa que lhe garanto. Na, na, na minha secção, que é Viseu e no meu distrito, o voto é livre. E, e nunca eu permitiria que as coisas fossem de outra maneira. Eu espero que os outros dirigentes e políticos, até porque nós temos aqui um exemplo para dar ao país. E esse exemplo tem que ser dado. Nós, quando estamos na, no exercício de funções políticas, também temos aqui uma lógica de alguma pedagogia democrática. Eu procuro exercer todas as minhas funções públicas com elevação, como o Dr. Pedro o que tem feito, e aliás o Rui também o fez. E, portanto, espero que o partido também dê aqui uma lição do ponto de vista do país, do exercício livre democrático. E, e portanto, eu nem sequer ponho a hipótese Olha, na minha secção e no meu distrito, garanto-lhe que o voto será totalmente livre.
1: Uma última questão, e retomando a questão da entrevista dada por Rui Rio ao público e à Rádio Renascença, é preocupante para a candidatura de Santana Lopes esta, esta declaração de Rui Rio, que estaria disponível para apoiar no Parlamento um governo minoritário do PS?
14: Eu acho que o PS é alternativa. Nós não podemos cair outra vez numa lógica de bloco central nas próximas eleições, pelo menos os eleitores vão saber ao que vem. Saberão que o um PS, quando está a concorrer, que, no caso não tem maioria, se vai coligar à esquerda. E terão que também ter a certeza que, ao votarem no PSD, estão a construir uma alternativa em que, se tiver que haver, é uma aliança natural, como o PSD normalmente tem à sua direita. Agora, assumir logo à partida, que poderá viabilizar um governo minoritário do Partido Socialista, do meu ponto de vista, é extremamente preocupante. Porque, quer dizer, o Partido Socialista deixaria de ter uma muleta, que é o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, para passar a ter uma outra muleta, que é o Partido Social Democrata. Acho que é muito perigosa essa declaração. Pela nossa parte, fica bem claro que somos uma alternativa, seremos uma alternativa ao Partido Socialista e que não aceitaremos qualquer tipo de governo de Bloco Central. Portanto, isso fica bem claro da, da moção e, da, e daquilo que são as posições de princípio do do Dr. Pedro Santana Lopes. Aquilo que o Partido Socialista poderá esperar da nossa parte é que seremos poder, se efetivamente viermos a ter a confiança dos portugueses, e neste período que vai até às eleições, seremos uma oposição firme, determinada e sempre construtiva, como aliás temos sido ao longo destes últimos dois anos.
1: Agradeço ao mandatário nacional de Pedro Santana Lopes, ao Almeida a participação neste fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor António José Miranda, que nos liga de Baião. Bom dia.
0: Bom dia, doutor Manuel Cássio. Bom dia a toda a auditório. E muito obrigado pela oportunidade que me concederam para participar. Bem, eu penso que os militantes, eh, com cotas pagas, que é como dizem, do, do PSD, têm hipótese agora de escolher entre dois candidatos que têm uma linha bastante, bastante diferente, ligeiramente diferente entre um e outro. Os militantes podem optar entre um candidato que é mais objetivo que já mostrou o trabalho em sítios por onde passou, nomeadamente a Câmara Municipal do Porto, que é capaz de aplicar o seu conhecimento na gestão da causa pública. Quanto ao doutor Santana Lopes, nós uh, já conhecemos também a que é capaz de, em termos de semântica, em termos de discurso, é capaz de, de expor umas ideias políticas que sejam mais agradáveis ao ouvido, mas que no futuro podem não corresponder exatamente à verdade. Nós já 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 fomos, já tivemos experiências de políticos que falam muito bem e depois na prática não são capazes de pôr em prática aquilo que preconiza. Podemos ver agora, nomeadamente no caso de, da Santa Casa da Misericórdia e na sua possível participação direta ou indiretamente no Montepil, nós vimos qual é a posição de um e do outro. Um disse taxativamente que não, o outro ainda disse que ainda vai pensar, que ainda vai regularizar, ainda, vai, ainda vão vai reunir grupos de consenso. Nós temos que escolher políticos que sejam capazes de dizer sim e dizer não sem estar à espera de, das condições políticas do momento.
1: Agradeço também o contributo para este fórum do professor António José Miranda. Vamos agora escutar Jorgina Mendes, estudante liga de Felgueiras. Bom dia.
15: Bom dia. É muito triste para mim verificar que o meu partido toma o Dr. Santana Lopes como uma aspirina. Quando necessitam do Dr. Santana Lopes para ir para uma figueira, porque vai, no fundo, ganhar a Câmara, não é? Vencer, vencer as eleições, vão buscar o Dr. Santana Lopes. Quando necessitam do Dr. Santana Lopes para ir para uma Câmara de Lisboa, chamam o Dr. Santana Lopes e lá vai no cumprimento do partido, não é? Para vencer umas eleições. É convidado constantemente. E depois chega-se a uma altura destas e há alguns elementos do meu partido vêm dizer eh, o doutor Santana Lopes eh, faz uma atrapalhada. Pelo amor de Deus, é muito triste para os militantes. Muito. Porque nós, militantes, que pagamos as cotas, que temos as cotas em dia nós olhamos para as pessoas do nosso partido como uma segunda família. É, uma, é a família, é a nossa família, é o nosso partido. Não é? E mudar os nossos ideais do nosso partido, que é virada à esquerda. Eu não tenho mais nada a dizer.
1: Está dito a sua opinião, Jorge Inamento. Agradeço a sua participação no fórum. Bom dia, Alcindo Sousa, comerciante, ligando do Porto. Alcindo Sousa, bom dia.
16: Ah, bom dia. Bom dia, doutor a Cássio e, e assim como ao auditório da TSF. Em relação a isto, eu tenho que dizer o seguinte. Uh, são dois candidatos do Partido Social Democrático e que, na minha convicção, para mim, seria o doutor Rui Rio. Uh, sabemos perfeitamente uh, cada um o que representou e o que fez, mas na minha opinião, com mais qualidade e a nível nacional, acho que o doutor Ririo terá mais crédito em relação ao país. Porque há muitas coisas que é preciso fazer neste país desde a justiça, desde, uh, a justiça social, que não se pode admitir que pessoas que trabalharam 42 anos e que descontar à segurança social tem uma forma de 349 euros. Isto é uma vergonha, e acho que seria um roubo, foi um roubo que foi feito às pessoas, e acho que nós temos que ter pessoas sensíveis e pessoas com capacidade para fazer as reformas necessárias neste país. Isto é uma das questões. Justiça também. Não acredito na justiça, não acredito na ordem dos advogados, não acredito em advogados. Não vou dizer que não sejam pessoas sérias, mas a maior parte não há. Por isso nós precisamos de homens competentes, responsáveis, para que este país leve o rumo necessário. O apelo... É Há muita. É o
1: apelo que nos deixa Alcind de Souza, quem eu peço desculpa por interromper já nesta fase final, mas temos de terminar aqui este fórum do TSF. Aproveito para respeitar aqui o, o inquérito, que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes quem gostariam de ver na liderança do PSD. Ora, leva a vantagem Pedro Santana Lopes. 55% dos ouvintes que responderam ao inquérito, gostariam de ver Pedro Santana Lopes na liderança do PSD. 38% do Rio Rio, os restantes não têm uma opinião formada.